0: Provecho. Si te gusta el chicharrón, acompáñalo con pato pascual. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast.
1: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell,
0: creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Comicaze Podcast. Traductores.
1: Hello to Comicaze from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the
0: Comicaze Podcast. Coleccionistas.
1: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comicaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the
0: Kamikaze Podcast. Editores.
1: Soy Giuseppe Camuncoli, and you're escuchando el podcast de Comicaze.
0: Fan Chiquillos. Todos están en el Podcast Comicase. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas por qué. noches. Bienvenidos al episodio 245 del poderoso podcast Comicase, que en el que no solamente hablamos, solamente solamente hablamos de cómics, sino también de embarazos y no sé qué cosas, este, antes de entrar al aire cuando se nos escapa que tenemos abierto el micrófono. Pero bueno, eso solo lo sabrán aquellos que estuvieron conectados en el en, el en vivo, los que eh, escucharon esto ya después en el formato de podcast, ahora sí que en audio nada más. ¿Se perderán de las peripecias sentimentales personales de la familia Amigos o del propio Luis Maggi que nos acompaña esta noche? ¿Cómo está usted?
1: De mis amigas consumidoras de Pregnisona. ¿De qué? De Pregnisona.
0: ¿Qué es Pregnisona? ilumina Eso mismo
1: estaba yo diciendo hace rato que, que, que puse el audio en el... No entendí por qué se puso en automático y luego entendí. Jorge, es
0: no, la ¿sabes que qué? No, de... no, no, me he dado cuenta que cuando le damos este, eh, cuando sale en la cuenta regresiva, se a, automáticamente la plataforma eh, libera, eh, desbloquea nuestros micrófonos, aparentemente, porque ya es la segunda vez que nos pasa que alguien nos dice, ay, los podíamos escuchar mientras hablaban en la cuenta regresiva. <risa> <risa> Pregnizón es una medicina que, que por cierto, es la que supo, suena a medicamento. Sí, 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 sí. sí. Y, y no, no nos patrocina ni nada. Este. <risa> tal vez, tal vez aquellos que han visto mi panza en los últimos meses podrían parecer que yo soy este vocero o algo así de pregnizona, No, 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 no. Todavía el embarazo eh, masculino no es real, ¿Qué? Este, pero les digo que es este solamente tacos de pastor eh, cenados demasiado tarde. Qué bueno que ya está despenalizado
1: y que no se escuchó cuando dije,
0: estás buscando la marihuana. <risa> <risa> Qué bueno que era algo legal. ¿no? Ahora que está Entonces, la cultura de la cancelación de moda. Exactamente. Señor, buenas noches a Luis Maggi, que anda por acá con nosotros. Gusto en verte, andaba, has andado también... Eh, de viajecillo la última vez que nos acompañaste fue hace poco hace dos episodios cuando platicamos de Nemesis diagonal que era este la, el otro el, cómo se llama aquí la película de Stallone
1: eh, este,
0: Samaritan no, perdón Samaritan diagonal Nemesis eh, y después hicimos este especial de Tortugas Ninja de Last Running, que aparentemente te gustó mucho, que nos falta liberarlo en audio, yo espero que eso quede mañana o el viernes a más tardar y ahora estamos platicando por acá eh, de el especial de 30 aniversario que publicó DC Comics pues con respecto obviamente a las tres décadas de existencia de uno de sus personajes pues más queridos digamos en, en años recientes más también emblemáticos más taquilleros y de los que venden más cómics, al menos portadas variantes, que es estatuitas este, y, y juguetitos, que es Harley Quinn, ¿no? Creación de... Poldini. Paul Poldini y de eh, el señor Brustin, uh -huh. co-creación co de ambos. Eh, ya está cumpliendo 30 años y como ustedes, a los que escuchan el poderoso Podcast Cómicas, el PPC... Eh, uno, pues gracias por estar aquí en el episodio 245, se va acercando el 250, recomiendonos con qué tema quieren ustedes que celebremos ese milestone ese número mamonzongo, el <risa> 250 y eh, gracias por estar aquí con nosotros en el 245 y eh, como les decía, pues eh, eh, Para quienes escuchan Habitualmente este programa de miércoles Como hoy, que se publica Cualquier otro día de la semana Ya en otras ocasiones le hemos dedicado espacios A estos especiales de aniversario O porque algún cómic Algún título en particular Llega a un número cerrado grande A un número, te invento 500, 300, mil,
1: hemos Wonder hablado.
0: Robin Woman, Robin The Green Lantern hablamos en su momento, creo que nos hemos saltado varios, porque de repente como que se juntaron muchos, Joker por ahí hubo, Catwoman, creo que Catwoman no le entramos. si no me, me, me acuerdo
1: de esos, sé que no hicimos Aquaman afortunadamente. Aquaman y... no,
0: Robin sí lo hicimos, muy por bonito así. me acuerdo, Flash, creo, hemos hecho varios, ¿no? No todos, no todos los episodios, porque DC, no es que haya abusado, pero DC se le juntaron de repente como estos, en estas, un, numeras, un est estas numeraciones y estos como muy pegaditos, como año tras año, como varios de sus personajes fueron apareciendo de forma consecutiva, muy pegaditos, ellos sí le dijeron de aquí somos, y empezaron a sacar estas antologías con historias cortitas, hechas por distintos equipos creativos. Eh, y eh, para aquellos fans de Harley Quinn, pues aquí está... Hoy una reseñilla que vamos a compartir con ustedes de nuestra experiencia leyendo esta cosa. ¿Te parece bien si antes de que arranquemos, aparentemente y esperamos tal vez nos alcance el buen Carlos Rambert, el Cacha, por aquí en unos minutos más? Eh, Beto, Calvo y Joaquín andan con chambita y cosas personales, no pudieron acompañarnos hoy, pero eh, me gustaría que saludemos a quienes andan por hoy. Eh, ...por hoy, esta noche más bien... ...acompañándonos un ratito mientras grabamos... ...te late si pasamos unos saludos... claro señor ...Luis Maggi, pues aquí tenemos uno... ...¿qué nos dice Palomo, Alberto Palomo?
1: Mi, mi querido Alberto... ...¿qué tal banda casa Me agarran con la otra... ...estaba en el en vivo de la covacha... ...de Cobra Kai...
0: ...sí, ellos empezaron, creo que... No ...me hagas caso, nueve... ...ocho y media, nueve, hace un ratito tuvieron... ...empezaron en vivo de... ...me imagino que ya acabaron de ver la serie... No tiene nada que hacer los cobachos Y entonces pues ya pudieron platicar De la serie completa, muy divertida A, mí, a nosotros todavía nos faltan unos episodios en casa Estoy atorado pero... ¿no?
1: Yo no puedo Una coreografía de Centro Comercial de la temporada 3 Me, me ha impedido Arrancar y le, le meto a otras series
0: <risa> ¿Qué le estás entrando ahorita?
1: Ahorita eh, Mira Traía atorado y no había terminado la de Hawkeye Esa me la eché esta semana
0: Okay. Estoy,
1: pero pegado en la de House of Dragon, este, uh -huh. para, God, ¿no? es, es, es para mí, y me salí un poquito del tema, eh, bueno, yo, yo por eso no participé, traía la de Obi-Wan igual pendiente, esa la acabé la semana pasada, pero agarré algo completamente ajeno al, a la cultura pop, que es, está basada en un Documental y en un caso real es The Staircase con Colin Firth y Tony Colette. Esa está muy buena. No legalmente Colin, la veo en.
0: Ah, ¿no? legalmente. Con eh. Colin Firth es este cuate el de, 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 de. El discurso del rey. El discurso, el discurso del rey. rey. Sí, sí. Y uh -huh. que es el de, 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 de la, la película de los. Este, The Secret Service, ¿cómo se llama en película? King, Kingsman.
1: Eh, de no, Kingsman. Espérate.
0: Él es, ¿Sí? él es este, First, ¿no? Colin Firth Colin Firth, sí. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es que antes yo lo ubicaba exactamente como tú dices, por el discurso del rey, hasta que después pues, ya ya era popular, sí, yo, pero para públicos jóvenes y no tan jóvenes, pues ganó gran popularidad con, con las películas de. Según yo, ¿qué puro. De Kingsman. Ya. Puro ¿no? En este, ya, de ya, ya. Días. Personas que ya deberíamos estarnos preocupando por nuestra fora y demás, ¿no? Por la próstata. Este, por la próstata.
1: <risa> sí, sí, yo todo lo que salga Geoffrey Roche procuro verlo porque y él sale en el discurso del rey, este, el sastre de Panamá, etcétera. etcétera. Pero
0: estabas diciendo que vi, estabas viendo algo de Colin Firth, ¿de dónde me sacaste Geoffrey ah, Rush? Ah, porque
1: en el discurso del rey, <risa> sí, no serio. la vi por Colin Firth, sino por Geoffrey Roche, y él es el que, <risa> que se lleva la película. Ese, 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 ese es el divagar que lleva uno. Pues, y sí, lo ya, otro que iba a decir, aparte que estoy atorado con, con, con Cobra Kai, no lo traigo... Como prioridad, mis respetos. O sea, hay veces que me acuesto a las 2.30 de la mañana y todavía la covacha está analizando cómics. Sí, ah,
0: están, están cañones eso. sí. Es señores. un canal de
1: 24 horas, cabe aclarar.
0: Lo, lo, lo que es vivir de, 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 las, este, de los apoyos del PG. <risa> <risa> Saludos a los queridos covachos. La mayoría de ellos muy queridos. Eh, Mugen MCM94. Buenas noches, señor y saludo de una vez al buen Doomchef Doom Rock. Buenas noches, al fin nos alcanzo en vivo. Por el trabajo no había entrado, pero hoy por lo menos los oigo enloqueando en la chamba. ¿En qué estás chambeando estas horas inhumanas, Doomchef? Platícanos. Sí. Eh, que por cierto, al buen Doomchef Doom lo conocí físicamente hace ya casi un año en la Feria del Libro del Zócalo. Si no me equivoco, fue un año apenas hace. Y ya viene la Feria del Zócalo de nuevo para avisarles por si por cualquier cosa... Empieza el Madre Santa el 7... No, debe, debe ser el 7 de octubre. O sea, ya en una semana. Viernes 7 de octubre. Y se termina, pues, el domingo 16. Ahí vamos a estar. Stand... No me acuerdo si es el 1 o el 7, perdón. Pero ahí vamos a estar en la carpa de independientes. Vamos a tener presentación del libro del maestro Aviña. Vamos a estar eh, promoviendo eso en nuestras redes sociales en próximos días y tendremos este pues eh, como siempre la revista Comicase. estamos preparando el número nuevo ojalá, yo quiero, espero que lo tengamos de estreno en la mole de ahorita de octubre ojalá ahí lo podamos presumir ahí el nuevo número que es aparte de aniversario y es nuestro número 40 ojalá eh, podamos tenerlo ahí con, pasen a comprar muchos Comicase. si ya las tienen, no importa compren así a, por kilo para que tengamos el dinerillo necesario para cerrar las cuentas y poder imprimir este nuevo número Así que, Doom Chef, dinos dónde estás trabajando ¿Qué nos dice Víctor Bonfil, señor Luis Maggi?
1: Hola, banda del poderoso podcast Comicase.
0: Saludos, Víctor, gracias por estar por acá El buen Paquito Hernández, saludos, buenas noches Román Silva ¿Qué dice Luis?
1: Buenas noches, saludos al panel de Comicaceros.
0: Saludos al panel Me sonó como a, al panel Siempre me voy a A, a, a la nostalgia A los programas Mañaneros de, de Nino Canon, Que cuando presentaba a sus invitados del panel Yo veía los programas, obviamente los pocos que se hicieron Pero épicos, míticos y muy famosos de sobre cómics Que se agarraban, eran como 10 invitados Y siempre la gente, el público interactuaba mucho y demás Me gustaba ver mucho los de los de ovnis y los de fantasmas Eran enviciantes para mí yo sí, y casi siempre en la entrada duro a eso, ¿eh? De, ¿Y usted qué opina? Cuando estaba de vacaciones, pues podías... Ponían temas ahí como picosillos, <risa> este... Como atractivos, pues como... No voy a decir para toda la familia, pero... Pero pues estabas ahí flojeando en casa en verano, pues podías ver... Programas, estos programas de 3, 4 horas, no me acuerdo cuánto duraban. Nos dice Federico Bley que los podcasts de Comicasia son bisiestos. no bueno, bueno, últimamente... No se ha podido hacer cada semana como quisiéramos, de repente es como que dos semanas sí, una no, dos semanas sí, una no, más o menos, porque el vida real, hashtag la vida real, pero pues esperamos ya que se regularice. Reality, reality Bites. Reality bytes. Eh, eh, por aquí nos pregunta Alberto Palomo, estado de Spider-Man del 60 aniversario, no entendí. Yo creo que está pisteando. Sí, yo creo. Saludos al querido Alejandro Chávez Vera. Espero verte allá en la Feria del Zócalo. Él trabaja ahí muy cerquita. El buen santo. Qué humo, que milagrazo. Santo García Martínez. Saludos, estimado Jorge. El buen santo, también con comiquero. Él es rolero. Eh, hace modelismo, hace foto, hace custom de todo tipo de figuras. Hace unos modelitos. Lo, lo sigo en, re, en Twitter. Y en, en, Facebook, en Facebook somos amigos, me encanta O sea, yo no tengo esa habilidad porque no La ha explotado, pero me encanta hacerlo, Ver lo que hace con, con Las manos Hace una <ríe> hace unas maravillas sí, hace, ese, manda, Si puedes Santos, si es que estás ahí todavía este, Ponnos tu Twitter ahí en los comentarios Para compartirlo o el Instagram para que vean, este, te sigan aquellos interesados en, en lo que es el, el modelismo y cómo pues uno, incluso con materiales súper sencillos que puedes tener en casa, puedes armarte unos dioramas bastante chidos para tus figuras y para fotografiarlas.
1: Ahorita que dijiste que eso del, del modelismo y armar, yo me acuerdo que estaban de la primaria probablemente, ¿no? Era la caja de cartón, la cortabas, le ponías el papel este... de ladrillo. Agarrabas el cartón del papel de baño y le ponías aluminio para hacer todo lo de las tortugas ninja de donde vivían.
0: Ah, así, ya, así, ¿Así, así hacías lo hacías, qué chido. Sí, 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 sí. <risa> qué padre, ¿no? yo, yo este, fíjate, en chavillo, de en prepa, tomaba clases los sábados de modelismo de, de plastilina y uh -huh. no era tan malo, pero había uno de <risa> nuestros compañeros que sí nos llevaba varios años, uno de nuestros compañeros que terminaron de plano este, eh, contratándolo como maestro, porque era buenísimo José Luis Morel, que ahora si lo siguen en redes sociales o lo ubican, él desde hace varios años, él, él, él estudió escultura y hace eh, él se dedica mucho a, a la cuestión de como del custom, y también ha hecho incluso esculturas para marcas como Mattel, como Super Seven es súper fan de He-Man, bueno de Motu, Masters of the Universe, y él ha hecho, hace muchas cabecitas, tú le puedes encargar las cabecitas variantes o hechas por él, de personajes, porque luego tú compras una figura de acción y está bien fea la cara, y dices, no manches, o sea, lo demás está bien, pero la cara está horrible, y él es de los primeros que, que hace sus, sus caras mucho mejor de los que los uh -huh. originales, y luego pues las merquea por ahí, estoy aquí poniendo, ya, ya no me he dado cuenta que seguía corriendo el... El cintillo de este, este. En un momento comenzamos. Estoy poniendo el de, hoy. Toca hablar del especial de 30 aniversario de Harley Quinn. Malillo el cabrón. Vamos a poner mal, Malillo el cabrón. Vamos a ponerle. Pero de todos modos. Lo comentaremos. Fíjate que fui a. Actual. Bueno, yo no sé cómo le hagas tú de repente, Luis. Por ejemplo, en mi caso. Eh, cuando antes de la pandemia para comprar mis cómics en inglés pues uh -huh. de repente yo trataba de apoyar a la tienda de eh, Planet Comics de buena Milcar Tufiño allá por metro San Antonio de la línea sí, de sí, sí. muy buena onda Milcar, muy amable este era raro que me fallara con algún número, o sea, y lamentablemente pues la tienda cerró, de hecho no le tocó no es de las tiendas que cerró por este por pandemia, sino pues tuvo ahí broncas de. tuvo un robo, el cual luego también es, les pegó mucho. Luego un cuate que era el que les surtía a ellos y a otras tiendas de cómics les vio la cara, o sea, se los chamaqueó y se desapareció con la lana. Uh -huh. Entonces ya no se pudo recuperar hasta donde me platicó, y a lo mejor me estoy pasando de, de, de hocicón, a lo mejor no debería estar comentando esto porque es lo, lo, lo que me dijo el día que iba a cerrar ya tal cual su tienda, que era el, el día del 20, 25 aniversario. Yo mm. estaba ahí porque me tocaba coordinar unas rifas de aniversario con él y me dijo, oye, bien triste, porque me dice, oye, pues ya, hoy es el último de la tienda. No manches, ¿por qué? Me dijo, pues es que pues, no nos hemos podido recuperar en meses recientes. Este, este cuate que nos vio la cara a, a más de una tienda y pues ya. Y, y triste, ¿no? Pero era la tienda en la que yo me apoyaba a comprar, Luego viste que con pandemia cerraron muchas, muchas tiendas por aquí y por acá. Eh, y, y de repente mmm, me apoyaba yo un poco en tener algún dealer comiquero en el rock show. Que, que de, de los que de repente ofrecen ese servicio de que pues, tú puedes suscribirte con ellos. Pero me empezaban a fallar mucho. Dije, híjole, pues ya alguna vez había sido cliente de de cómics México, dije, pues bueno, vamos de nuevo, porque dije, no quería regalarle yo dinero, no quería pagar, este, ser parte de quienes pagan los mosaicos de oro del baño de David Noriega de Fantástico, pero dije, pues bueno, voy, voy con, con, con Fernando, que son pocas las opciones de tienda física, sí. seria, digamos, seria de, de cómics aquí en México, ahí. Ni, ni, ni siquiera con la mano, ¿no? entonces este y pues hubo unos cómics que no, no me pudieron conseguir a tiempo en, en, en Comics méxico dije pues ching y modo era fantástico me queda relativamente cerca unos 20 minutos de la casa y dije y y que se me cruza el condenado Harley Quinn special que 30th anniversary special y me que me impactó, había varias portadas por ahí este, a la mano pero la que más me gustó fue la que agarré yo que es la de Arjorn Stanley Lowe uh -huh. Hay otras muy bonitas, pero dije... Ah, mira, esto estaría suave para... Es una lectura, pues, digamos, rápida. Son 10 historias cortitas. Acaba de salir. Es un, digamos, es un cómic calientillo. Y no por su contenido picoso, picante. Sino, este, pues, estaba ya a la mano. Dije, pues, este está bueno para cotorrear Y... o oh, decepción. Antes de decir por qué o oh, decepción. ¿Tú dónde te apoyas actualmente cuando consigues... Cuando... Por alguna extraña razón tu credencial y tu, tu NIP, tu número de la librería, de la biblioteca de Liechtenstein, no están funcionando y tienes que comprar el material físico, ¿cómo lo consigues?
1: Mira, a pesar soy coleccionista de cualquier cosa que se me atraviesa, entonces la verdad es que sí, casi todo lo compro en físico. Otra pausa. Dumchef, dinos dónde es para esta promoción Para caerte, porque yo soy de esos Borrachines que vas a poder correr tarde o temprano ¿eh? Eso es Con,
0: muy... Contexto, para quienes Están escuchando nada más, eh, sí, nos perdón. contestó Doom Chef Rock, que él trabaja en un Restaurante, bar, y a estas horas es cuando ya solo Esperamos a que se vayan los borrachines para poder Ir a descansar, igual son bienvenidos Acá y les hago una prom
1: Ahí voy a estar um,
0: <ríe> eh, Ponles closing time A esta hora, ya eh, les toca que mm, les pongan esa
1: Yo, o sea cuando es suscripción, sí voy a a, a ComiCastel
0: Fantástico. A, a, ¿A Zapata? A Zapata. Oh, Félix A
1: empezar me queda caminando de la casa, eso es, eso es un punto básico.
0: Ah, dices que estás bien cerca, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo, yo estoy ahí sobre el eje 8 más o menos, entonces me quedan pues, un kilómetro. Esa es una. Dos, la ventaja que sí tienen ahí es el correo, me mandan un correo que ya llegó el material... ¿Cuál es el que llega? Y luego yo, porque viajo y todo esto, pues en la lela. Y la neta es que luego no sé qué traigo. Sí, claro, sé. Se, se te olvidó, correr, ¿no? Y comparo y la madre. Cuando es Baquishu, este voy con Fernando siempre. Es, o sea, ahí Comics México es mm. para mí el mejor de Bakichu completamente. Con Procuro no comprar Bakichu más que cuando viajo, pero con él si traigo... Y sé que voy a ir por, por una buena cantidad de, de cómics, siempre voy con él. Él siempre surte Bakichu Inclusive nos hemos topado en, en, en algún lugar donde estamos comprando...
0: En convenciones.
1: Ajá. Eh, y antes iba a Planet, que también me queda muy cerca, eh, cuando no era suscripción y yo iba a ver si agarraba algún tomo de algo que, que quedara. La verdad es que si hay algo que no alcanzo ahorita a agarrar en suscripción o que encuentre en una mesa o que encarezcan de más ahí en Fantástico... Como eh,
0: cómic de la
1: patria, ¿no? De Greenland. Sí, sí, sí. De 120 cuatro. a 1200 pesos. ¡Joder, madre! No, no, no. Yo, te, yo tengo cuatro dealers en Facebook, dos en Monterrey y dos aquí okay. en México, que me mandan... Y a veces a un límite también le iba a comprar en Mérida. Entonces armé mis cinco. Entonces rápido veo y busco qué tienen. Si me interesa, ya sea que hagan resurtido... O que estén todavía en el pedido, siempre estoy tageado ¿no? Entonces, en la medida de lo posible eh, Entro a ver Si ya sé que no voy a encontrar algo ahí En, en Comic lo ¿no? Que en general Ahí es donde tienen más cosas, por ejemplo, estos de Que te decía de A Calculated Man, o de Newborn O, o todo, todo lo que es Este independiente que estoy muy
0: Ah, no, de, fíjate yo de, ajá, de, mire, Zeta,
1: verdad. de Dealer, por ejemplo
0: de Dealer. Yo nomás más compré el uno fíjate, yo nomás iba a buscar unos cómics ba ba ni back issue, pero reciente que se me habían, que no me los pudieron conseguir y salí como con ocho cosas chale, con el de Harley Quinn salí con esta onda, Vanish número uno que no tiene que ver con el suavizante de telas de Donny Cates <risa> y Ryan Steckman. que dije, órale, bueno dije, mira, son dos personas muy respetadas eh, es un número ¿Sí? uno, Ajá. y dije pues mira, si no me gusta, lo revendo ya ¿no? Este, ¿Y te me gustó? Llevé, no lo he leído amigo, lo compré el domingo y no he tenido chance el, ¿Cómo le llaman? Este es un Este el... se me fue la palabra Cuando es el, el, la copia exacta Del cómic original el... Sí, 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 como el dólar con este. Sí, este nuevo print que hacen Ajá. Este es el Action Comics número uno, pero trae Todo, todo, todo lo que fue el Action Comics Número uno en, en, en su momento uh -huh, o sea, uh -huh. Todas las historias que incluye el... Ay, ah, por favor, alguien que se haya ido a la escuela Que me pueda poner ahí en en, en los comentarios <risa> que me eduque, que me pongas, me fue la palabra de, de cómo se le llama este, a estas reproducciones, reediciones con material ya publicado obviamente pero que son un facsímil ya me llegó Un facsímil, sí. eh, el, el, por ahí nos decía alguien, está el cómic de 60 aniversario de Spider-Man. dice eh, Alberto Paloma. no sé si se refiere al Marvel, no, se refería a que
1: en la cobacha estaban hablando, de... ah,
0: hablando hablando de eso, también sí. o se me pegó este, la Amazing Fantasy número 1000 yo me fui por la portada de Campbell, nada más tenían como dos portadas ya, creo que es otra opción de, de, de cotorreo para la próxima semana, también ya sabes las historias cortitas, ¿no? sí a, a mí ese tipo
1: de títulos sí me gusta entrarle, la, la verdad es que en Marvel me mantengo un poco lejos porque pues de por sí con, con todo lo que es la Bad Family es un tema largo para ten, para, para poder llevar, hasta es que el Nightwing, Robin, bueno, Robin
0: Exacto, ¿cuántos títulos tiene? ¿no?
1: Exacto, y a mí me gusta mucho Daredevil justamente eh, y, y Punisher siempre me ha gustado en esta ocasión compré la primera la, la, algunas miniseries, la última ya no me gustó Entonces no que no ando tan cerca de Marvel de Marvel, pues Star Wars todo lo que salga de Star Wars, ahí sí soy. ando fanático.
0: buscando como loco el número uno de Obi-Wan, me lo están de Obi-Wan Kenobi, su, su miniserie nueva sí, tengo sí, el sí. dos, el tres, el cuatro el uno no, no me lo pudieron traer a tiempo y ahora estoy este... Pariendo camotes o chayotes. De todos modos, lo que sea, de, pero parir un camote o un chayote, uno debe doler y otro debe picar.
1: Si no lo consigues de, en noviembre, yo tengo una vuelta y a lo mejor de trabajo y me, me lo traigo de allá de, de Los Ángeles. De,
0: me parece perfecto. Y se me pegó un creep Show número uno de Skybound Image, pero lo compré porque era una Blank. La compré para ver si me la llevo a la, a la, ahí a ser a la Comic Con, a la Mole, en octubre. Uh -huh. este, y si se amarra un artista Que espero que ya anunciemos en estos días Ya ha venido un artista que tiene que ver Ha tenido que ver en el pasado con un, Una calavera llameante uh, Me encantaría una blanca aquí De él Entonces este, me la compré como para un sketch La verdad para ver si se me ocurre Y si tengo la lana para comprarme un sketch Ahorita en, en la mole Pero pues y ahí es Así es como llegué toda esta historia de 25 minutos No es cierto para terminar en el especial de Harley Quinn de 30 aniversario. Pero, creo que, no, bueno,
1: pero digo, el, el, el resumen un poquito de lo que platicamos: creo que es no hay opciones en la ciudad eh, eh, difundidas con buena difusión eh, para comprar que le puedan competir, a, pues básicamente a, a Fantástico en sus sucursales y a, y a Comics México, que son los. Creo que la, la, el mercado se ha reducido. Drásticamente a ellos dos, ¿no? Entonces, este.
0: Sí, para que está así semanal, pues sí está cañón,
1: ¿no? Sí, en sí, el, estaría el interesante DF. encontrar otro, otro sistema. Lo que pasa es que también mucho del mercado que compra Yovox está en Facebook y el sábado en el rock show, ¿no? Es, 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 es este abrumante la cantidad de gente que estamos ahí adentro y, y. Y no hay otra opción, ¿sabes? No hay otra tienda como en su momento la tenía Vero, ¿no? Física. física de comienzo, sea,
0: ajá, en su momento, sí.
1: Sí, 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 hace falta, hace falta Sí, opción.
0: de repente, para un bomberazo, pues voy aquí a Félix Cuevas, trato de no hacerlo, pero pues por el momento estoy yo ahí metiéndole unos centavillos a, a, a la tienda de Comics México si conocen otras tiendas o dealers de confianza en la Ciudad de México, pues ahí pónganos los nombres en los comentarios. O si, o si quieren que hagamos un proyecto y abramos una también <risa> sí. ¡Ay, güey! Se, eh. se ve que es un desmadrito hacer eso, ¿no? O sea, se ve que es es, por lo que tengo entendido, es muy complicado. O sea, es un no, rollo.
1: Todo, todo sí. es difícil, ¿no? Hacer un libro, sí. un artbook es difícil, ¿no? Ay,
0: mira, gracias. Hola, Flores. Santo Elementum, arroba Santo Elementum, es el Instagram del buen Santo García Martínez. Saludos y gracias por la mención. Ya te va a llegar a tu invoice a un mensajito privado con la factura. <risa> poquito, poquito, no te cobramos tanto como te cobraría la covacha. Pero Oye, que te vamos esa, a cobrar, te vamos a cobrar.
1: Apenas lo mandó, lo agregué y, y él comparte mi, mi afición de estar subiendo comida. Ah, sí. Y aparte, él
0: se hace de comer solo y toma fotos bonitas, no, nomás es el que la compra y la fotografía. <risa> este, <risa> pero <risa> tiene su mérito, ¿no? De que él la hizo y le toma foto antes de zampársela. Santo Elementum. Chequenlo en, en redes. Vale la pena. Y este, ya ahora, después de darle mucha vuelta, vamos a platicar del de libro. Eh, que si tú pagas tus cómics cuando vas a Monterrey, que si los pagas con garrafones de agua, dice Alberto. Eh, Rogelio, ay, ¿quién salió por aquí? Perdón, Rogelio Fortanel, buenas noches. este Y que te imaginan, ah, se imaginan a Luis leyendo sus cómics de Batman tomando whisky en las rocas bien masculinas.
1: Sí, 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 es correcto, es correcto. Es verífico.
0: Pues vamos a platicar esta madre. <risa> bueno, es que quisiera no empezar de esa forma, pero me pareció un poco triste que creo que de las compilaciones así de aniversarios y demás de DC Comics que hemos platicado, o que me ha tocado leer en, en estos dos años de pandemia, creo que es la que menos he disfrutado.
1: Se siente muy al vapor, ¿no? Pero... sí. También en contexto el, el, el y, y digo entrando un poco en el personaje yo siento que si, si, si comparas Catwoman o Green Lantern todo, todo, lo, todo lo que hemos hablado previamente a lo mejor eh, no cualquiera le saca jugo a Harley Quinn
0: nomás más el Joker
1: <ríe> y, y, y por otro lado es, eh, se enfocaron en artistas que ya que se ponga nervioso. Han pasado por las armas de ella, ¿no? Entonces, eh, <risa> al final del día, eso complica un poquito las cosas. Estaba viendo... Hay historias bien, pero en general yo lo siento muy... Pues no, no, el término no superficial tal vez, pero sí muy muy por encima, muy hecho muy rápido, no sé.
0: Cumplidorecillo, ¿no? Ajá. Es que son 10 son historias de 10 páginas, en, si no me equivoco, en promedio, si no es que todas son de la misma extensión, tienen a, a varios equipos muy interesantes, eh, tienen a varias estrellas, tanto en interiores como en portadas, que esta onda tuvo eh, las portadas variantes, nada más, pues ahí les decimos, son como quienes están en la portada general principal, en la regular está Amanda Connor, ¿no? que es uh -huh. tal vez después de Bruce Team pues la artista más reconocida, la más asociada con 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 esta Harley Quinn sí eh, Lee Bermejo, Scott, obviamente Scott Campbell, eh, Frank Cho, ah, fíjate la de Frank Cho, no me acuerdo cómo es la... Ah, no, sí, ya me acordé, esa Adam no, no Hughes, la tenían. Frank Cho, Amanda Conner, obviamente, eh, como ya habíamos dicho, Terry Dodson también, los Dodson, sí. eh, los Dodson, Adam Hughes, que esa estaba muy bonita, pero creo que era de las supercaras, ¿no? En la que le está estallando la cabeza y ¿Qué? salen distintas versiones de, de Harley Quinn, eh, de su cholla. Stanley Lau, eh, Jerome Opeña, Stefan Sejic y obviamente Bruce Tim. Que fíjate que para ser Bruce Tim, pues el, uno de los papás de, del personaje, la, la, eh, la edición eh, impresa incluye una galería de las portadas este y tal vez la, la de Bruce Tim, que es el papá del personaje, se me hizo la más floja, yo creo, ¿no? Porque pues nada más es como un. parece una commission del personaje, así nada más este, paradito y con un fondo de color ahorita se las mostramos rápido en la, en la pantalla, no es nada del otro mundo, dices, o sea, pues bueno, pasaron 30 años de tu personaje que tú creaste y esta fue la portada que nos diste fondo ¿Y no blanco, ajá, lo que se te ocurrió, pero bueno eso no lo quita que se un freguen no es el señor Brustima a lo mejor lo agarraron con los dedos en la puerta y bueno, eh, en la edición impresa, eh, pues como extras, digamos, pues lo único que ofrece es que trae las las portadas variantes, para que, para que si no tenías mucha lana para conseguirlas todas, pues al menos las puedas disfrutar en, en papel, ¿no? Ahí está, se ve un poco la de Adam Hughes, que es un, una muy bonita, pero creo que sí está, desde que la anunciaron creo que estaba carita, eh, y la del señor rivermejo a un lado, que ya sabemos que sus colores van, es como, siempre es como más oscurón, ¿no? Es más uh -huh. agresivo, por decir de alguna forma, el arte, así que pues este yo, yo de tal cual las que estaban ahí disponibles creo que era la de Campbell que no me pareció nada del otro mundo otra más no me acuerdo cuál y la de Harley Quinn perdón la de Arger que dije esa está bonita por si hay oportunidad a mí me de gusta nos, la de Estefan no la firme, Ay, y Sejic no la vi en vivo, pero Estefan Cedric, este, es, es siempre se olvida, se olvida si es él es croata, ¿verdad? Sí. este vino alguna hace ya bastantes años a, a la mole y eh, él tiene de hecho una de las historias escribe y dibuja una de las historias que están en este, este número y también tiene una portada muy bonita creo que en, en cuestión del arte tal vez sea de los más de las historias pues, que lucen más ¿no? en este número
1: él, él es de mis favoritos totalmente aquí y antes o sea realmente y, y justo mira ahorita leyendo poco el, el comentario de, de Alberto Palomo eh, que te pone es que Harley Quinn ya me da agruras, yo siento que parte de lo que hace que este cómic no sea tan impactante o que vaya a pasar a la historia de ninguna manera aparte de que pues, los compilateros de aniversario no, no lo logran porque son historias cortas el, el personaje está hoy encasillado y bueno, tal vez siempre, ¿no? Eh, en, en esta... En este payaso, ¿no? En este jester eh, de corte que... Vive no, eso, la, sí. la lela y haciendo estupideces, y, ¿sabes? Es un bufón, ¿no? Es un uh -huh. bufón sí. sobreexplotado, ¿no? Y, y, y algo que a mí me gusta de... Por ejemplo, de la, de la justamente de la serie de este que se llama jarlín si mal no recuerdo, te la estaba buscando. Sí, ese se llama jarlín la que salió, salió en el 2019. Es que le da otra profundidad. O sea, Ay. le da, le da otra dimensión.
0: ¿Le da otra, perdón? ¿Qué? Es que le piqué un botón equivocado y disparé no, pues, la cuenta regresiva. Dije, sí, regresiva. Sí. Sí. Fíjese, sí, Luis, muy importante, muy interesante lo que sí, estás sí, sí. diciendo. Sí 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 sí. sí, sí, sí. sí, 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 Perdón, amigo, sí. perdón, me equivoco. No, no, no.
1: Solo siento que, que, que está encasillada en este tema en este tema de Jar Jarving, ¿te hace cuenta? ¿no? Entonces. Todo, <risa> es <un>
0: chiste, <risa> que, todo es un chiste.
1: Todo es un chiste. ...todo lo toma... ...o sea, la, la vez inclusive... En, en ...ahorita que estoy leyendo... ...todo lo de DCs... ...y todo lo de... all Out War Vampires... ...y todo este rollo de DC vs Vampires... ...en todos lados... ...para ella la vida no, trans, o sea, no no hay profundidad... ...pues es un payaso, güey... ...entonces... ...eso... ...simplemente no te da la dimensión adecuada... ...para poder hacer más historias... ...porque... ...justo es... ...el mismo... ...la misma... ...la misma personaje... ...haciendo tonterías en diferentes settings... Entonces eso, eso dificulta mucho, ¿no? Necesitas variar un poquito. A lo mejor Gotham City Silence, no la leí, te daba otra dimensión. No, 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 bueno, pues es escasa, es cara, no he tenido la fortuna. Ese es Estepán, ¿no? Ese es arte padrísimo. Para los que no están viendo, puso la portada este Jorge de, de, de Estepán, donde está el Joker manejando como si fuera un títere a Harley Quinn, muy al estilo de Jester, de, de pero... Se ven Los dos se ven insanos prácticamente, ¿no? O sea, no no se ven cómicos.
0: Nos dicen acá, Paco Hernández, que yo recuerdo y vi que la variante de Hughes se puede encontrar en Sanborns. Eh, pero como en Sanborns? O sea, cómic. Ah, bueno, es que este no es de grapa, este es un tomito, este, lom, pasta... Pues no es hardcover, es este, pasta suave, pero es de lo No sabía... En... Material cañón, ¿no? Tiene mucha variedad. Sí, es que ya tiene unos años que trae material en inglés también, aparte uh -huh. del que se distribuye de forma nacional. este ah, Estaría pues, interesante ver si, si tienen la portada de, de Adam Hughes, sobre todo para quienes coleccionan portadas o arte de, de Hughes, pues eso está, es una buena opción, como nos dice Paco, sería cosa de darse una vuelta por aquellas, sobre todo por las tiendas principales de Samuels
1: Excelente, Alberto Palomo, ¿no? A mí, Harley Quinn, mi Harley, a mí, mi Harley Quinn favorita. Es la de The Batman White Knight, la de lentes A mí también se me hace. No sé si es mi favorita, pero está top. Top.
0: Federico Bleed dice: Ese Tobalín estaba jugando Gálaga. Creyó que nadie lo vio, pero, pero sí lo vimos. Sí, perdón, interrumpir la transmisión unos momentos. <risa> este. Vayamos a de estas historias. Si quieres, eh, digo, son 10. No es necesario que nos vayamos. O sea, no a profundidad. Porque. Todas,
1: todas de manera ligera.
0: Uh -huh. así, así, rápido. La primera se llama Uncommon Bones, que sería que como este eh, uniones. Eh, no está nuestro traductor, bien. lazos poco comunes, pero debe haber una palabra menos. De, poco común, ¿cómo se podrá.? Bueno, lazos no comunes. Lazos de, comun. de, Lazo de, de amor. amor. Amando Conner y Jimmy Palmiotti eh, arrancan con esta historia en la que, eh, que, que me gustó, que lo que disfruté de esta historia, que el arte es de Chad Harding Chad Harding sí. también ha venido a la mall en alguna ocasión, la, al DF eh, es una historia en la que te narran como Harley Quinn se entera de que están eh, hay una hay, hay una lista de robos a distintos lugares de mansiones y demás uh -huh. eh, lugares en distintas partes del país y uno de los siguientes que van a saltar es precisamente la mansión Wayne entonces ella dice yo voy a ir a evitar pasen la lista completa a la policía a excepción de este punto que van a saltar van a robar este yo voy a ir a atender este asunto directamente es una noche en la que batman salió a trabajar este anda malito de, de gripa y eh, de hecho Alfred le da su sopita ¿no? su caldito de pollo para llevar eh, Alfred se va a dormir y surprise pues resulta que en su cama está Harley Quinn que llega a avisarlo, oye pues es que van a venir en cualquier momento a, a robar la casa Quién sabe por qué vengan pero pues yo te voy a ayudar aquí a defender el fuerte me gusta que tiene mucho o sea, doble sentido y está cotorrilla esta historia por ese lado eh, pero no, bueno, pues, sí Sí, sí, tiene ahí chistecillos, este... Como cuando como está muy... masticando
1: y que le dicen no te puedo entender de la, con tu masticada porcina, ¿no? ¿no? Eso está
0: muy bueno, sí, sí, dice, oiga, se, este... Lo siento, pero no pude ent entenderle nada con, gracias a su... <risa> a, a, a su forma de masticar porcina, ¿no? Porque le entra dura el pollo ahí que están cenando ellos. Pero pues es una historia chistosita, pero... Pues no pasa nada, o sea, digo yo creo que de, de esa primera historia lo que más este agradecí fue el, el, el humor en los, en los diálogos
1: pero... Sí, sí, totalmente de acuerdo, el arte y tres, cuatro cuadritos donde usan bien la la, la interacción entre Alfred y, y Harley, donde le ataca por la edad y aquella por el café y este, traen tres o cuatro toma y daca interesantes, pero fuera de eso no no te ofrece más como historia ¿no?
0: Eh, sí, lamentablemente, de hecho les iba a poner aquí para los que están enfrente, enfrente, para los que están aquí todavía eh, con nosotros esta noche, nada más una imagen de, de referencia muy rápido antes de pasar a la siguiente, de hecho la primera página del, de la historia de este especial de 30 aniversario de Harley Quinn, Common Bones, es la primera historia con la que arranca este especial, la segunda historia es, eh, yo dije, uy, esta va a estar buena, porque, sis and desist, and desist, de hecho, no es desist, sino desist, eh, con Rafael Escapón, escritor, y Rafael Albuquerque, este, al, artista brasileño, de, que se ha hecho muy popular en años recientes, por su trabajo en Batman y a mí me gusta mucho su American uh -huh. Vampire, American Vampire, eh, Rafael Albuquerque, la segunda historia, eh, ¿Ubicas bien cuál es, es esta en la que...? Perfectamente,
1: que va, que va con, con otro de los de Suicide Squad. Eh, Ma,
0: con, un, con un nuevo miembro, ¿no?, del de mm. Suicide Squad, que se llama El Hombre de los 15 Minutos, el 15 Minutes Man, acompaña a Harley Quinn en una misión. ¿De qué se trata esta misión?
1: Prácticamente están en una, en una isla, en el Pacífico, y... Eh, eh, Harley está conociéndolo a él, él está platicando conforme van avanzando la historia de por qué le dicen el 15-Minute Man, eh, cómo llegó ahí ¿no? Y, y, y que si tiene superpoderes, demás, va, va, van a, conforme avanzan él le va platicando y ella se va dando cuenta de que de que él no, pues no, o sea, no es no, ni que... superhéroe ni supervillano ¿no? y, y, y justo ella va durante la misión que se supone que es el 15-Minute Man porque en 15 minutos termina las misiones y te lo hace ver eh, con, con, con el ego, con, con de que pues es que yo llego y destruyo todo y vámonos, ¿no? Y contigo a un lado va a ser todavía más fácil, con una psicótica, tal, le dice, como tú, eh, perdón, heroína, eh, va a ser mucho más fácil terminar en 15 minutos. Y, y conforme avanzan, se da cuenta de que pues esta es su primera misión de él y que en realidad él no es un superhéroe, sino que es, es una especie de castigo que le están enviando porque él forma parte de un equipo de relaciones públicas y comete un error y Amanda lo... lo
0: Amanda Waller. Amanda ah. Waller lo,
1: lo, lo mete al, al Escuadrón Suicida y lo manda con, con Harley. Ellos llegan a un punto donde, abriendo una bodega, encuentran a unos niños fabricando juguetes. Y, y igual, el pequeño cuadro cómico de, del hecho de que los juguetes son de superhéroes y viene el Joker en el mismo paquete y ella así como de... Mm", así de un sociópata, un villano y dos superhéroes, hablando de Batman. Y de, y, de, y de Joker. Y, y cuando entran, eh, le hace clic a, a Harley, que pues lo enviaron para morir al a, a, a 15-Minute Man, ¿no? Y que él empieza a buscarse en los bolsillos la bomba para que, que traen los explosivos y pues él es el explosivo. Y los niños salen corriendo, él, él lo saca y pues él revienta y Amanda le hace saber por el, la comunicación que pues sí o sea que bueno que tú sobreviviste pero el plan nunca fue que, que el partido no a no salir a vivo de ahí no a mí me gustó la verdad es que la historia de, como todas en un en un eh, cuadro muy corto para trabajar en muy, muy pocas páginas hacen algo diferente porque te dan sustancia en algo muy rápido terminan con algo inesperado realmente y, y ponen esos tres este, cuadros cómicos interesantes no que, que que te la hacen mucho más completa que la primera, y el arte está muy bonito, la verdad es que yo siento que hasta se ve en el, en el mismo rango que la primera, o sea, tiene el mismo estilo, pero este está, no sé, como diferente, más completo, innovador, tal vez para, para Harley Quinn, ¿no?
0: Este me gustó, a pesar que también es muy, muy sencilla la historia, es un, un chistecín de vamos a mandar a Harley Quinn a una misión suicida con un personaje que, de, o sea, tú no lo sabes de entrada, este pero es un personaje que está creado ahí tal cual para no sobrevivir la historia, o sea, uh -huh. eh, y dices, ay, qué amor tan cruel, pobre cuate que no sabe que su, su nombre clave de, de, pues no de superhéroe, su nombre clave es el, el 50-Minute Man, es porque tiene esta cuenta regresiva en el pecho, que le venden como de que pues él es tan bueno para los trancazos porque es cinta negra, ¿no? Tercer Dan, Sí. De karate, su, según esto su, su habilidad es, no tengo poderes Pero mi habilidad es terminar En 15 minutos, yo ya terminé la misión Y la bronca es que Más bien pues, tiene algún explosivo Implantado y pues de ahí no va a salir Es un, un chistoletín De 10 páginas Este eh, Digo, también no pasa nada si no lo lees Pero pues creo que es de lo más simpatiquillo De este, de este número, ¿no? Definitivamente es de lo de las mejores. Oye,
1: pregunta Félix Farsar, que si ambos somos fans de Harley Quinn.
0: Yo no. <risa> Fíjate, nunca me ha llamado así la atención el, el personaje. este es Para mí es too much. no mmm, El hecho de que más bien necesito leer más del personaje porque a lo mejor la, la percepción que tengo yo es de que Siempre, como decía Luis, siempre es el personaje que va a estar acá en la locura total. Y de repente yo, y, y haciendo cosas extrañas y raras, y fuera de lugar. Entonces, de repente creo que para mí eso deja de sorprenderme, porque siempre va a estar haciendo... Eh, es unidimensional. Eh, y seguramente hay historias muy buenas, ¿no? Hace todavía que como dos años estuvo una novela gráfica premiada a Leisner, ¿no? Que la que ya no la reseñamos, la de Broken era Broken Glass, Holly Quinn Broken Glass, sí, Broken que íbamos a tener programa eh, dedicado a esta novela gráfica y ya no se pudo, no la pudimos armar. El único que lo acabó de leer a tiempo fue Beto Calvo. Este, esa me gustaría leerla con tiempo, sé que se publicó en español, si no me equivoco, creo que lo sacó este Televisa me parece. Ese me interesaría leerlo con, con calma, pero fíjate este, dije mira pues es un, un historias cortas de aniversario, trae unas portadas bonitas, dije este está bastante firmable, dije pues esta me la voy a llevar para si hay una oportunidad en el futuro de volver a verla a Arjen, es pues una firmita lo le caería bastante bastante bien, dice Alberto Palomo que Harley Quinn es una Deadpool región 4, o, ¿O quién? El, el... Es
1: que te la pintan como si fuera la última máquina de combate. O sea, yo, yo te diría que no soy fan, pero tengo tres momentos en los que soy fan. En las películas, definitivamente Margot es Margot. Es como no soy fan de Wonder Woman, pero Gal Gadot pues es Gal Gadot. ¿no? Entonces, en automático me hace fan. Dos, con Stéphane. O sea, todo lo que le, le pueda hacer Stéphane Sejic a, a, a Harley Quinn me gusta porque es otra dimensión del personaje. Ahorita tenemos esta historia... Y, y, y tres, la interacción que tiene con Catwoman se me hace interesante. En esta historia la explotan justamente, pero además ahorita en Catwoman también, que yo igual eh, soy ávido lector y coleccionista de ella, eh, ha, ha traído mucho contacto con, con ella y también lo que trae con, con, con Poison Ivy, con Pamela Isley. Eh, como que esa, ese triángulo, ese bizarre love triangle eh, me gusta cómo, cómo va, pero quitando esas tres cosas me es difícil, ¿eh? o sea, si no es por eso, no la sigo, no la colecciono, no nada.
0: La cuarta nos dice Blitz, dice, a mí nunca me gustó el personaje de, de Harley Quinn y por aquí nos dejaba otro comentario el mismo, iba, iba ligado, solo se me hizo solo se hizo el famoso el personaje cuando salió en la película de sí, Suicide sí. Squad, bueno, a nivel así mundial, porque ya era muy popular en... en en eh, el, 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 el mundo comiquero ya era muy muy popular, pero pues, obviamente la película la, la catapultó, ¿no? El cuarta historia, mira, no vamos a tomar la tercera, es Subm Submissive, este, sumisa, con historia y arte de eh, Stefan Sejic, que eh, pues en el arte Sejic siempre, siempre es una chulada, es, es, es muy bonito su trabajo, eh, y aquí es una historia que está narrada como en distintos tiempos, ¿no? De que básicamente está... Eh, 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 tiene como flashbacks y flash forwards, pero se trata de, básicamente, Harley Quinn, digamos, se, no sé si se ofende porque pues, le dice esta Catwoman que, eh, pues, que tiene como problemas de... Pues, de ya, ya, de, de, de seguir siendo sumisa a una persona, ¿no? O sea, de que no puede, no valerse por sí sola, pero como que él siempre va a depender de alguien. E, y le está diciendo, no, pues tú todavía no superas esta cuestión de, de, del Joker. Y es que ella le dice que no quiere ser el Robin de Batman
1: con el Joker. Y ella le dice, no, 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 no espérate, güey, o sea, tú no podrías ser el Robin de Batman porque tú todo le dices que sí. Mr. J, este Pudín, like, entonces... Ella, ella ahí es donde como que Catwoman la echa a andar con esos comentarios de que, de que era una sumisión total a, a, ante el Joker, ¿no? Eso es, uno, eso es como que el flashback para que después vaya a atacar al, al pingüino. Y estando ahí, en la, en la digamos que en la escena de acción donde ella se ve superada por el pingüino y sus secuaces, eh, llega Poison Ivy y controla todo el desmadre y se la lleva. O sea, prácticamente la, la, lleva, la regaña y se la lleva de ahí. Y entonces entra la historia de que un día antes de que Catwoman platique con, con Harley Quinn y, y le hable de este tema de sumisión, Catwoman le está diciendo a Pamela isley de que necesita tomar la relación porque así está acostumbrada Harley Quinn. Entonces, es, es, es un tema de... de conspiración de parte de, de Catwoman para poder mejorar la relación entre Poison Ivy y Harley Quinn, porque echan dar a las dos para que una termine siendo el papel del Joker de control y para que vuelva a ser sumisa, pero con Pamela Isley, eh, Harley Quinn, ¿no? Y todo esto está padre porque lo manejan tres tiempos, con arte muy bonito, con secuencia de acción y con, y con buenas conversaciones de Catwoman con ambas, ¿no?
0: Sí, esa creo que es de, la, de las mejorcillas. Tampoco es una cosa guau, pero el arte de Sajik siempre atrae bastante. O sea...
1: Pero además te saca del, del, del contexto de todas las historias. Para mí es lo mejor justo porque se sale del personaje que hemos estado criticando todo el tiempo, unidimensional bufón, Nesco. Entonces te da algo diferente. Es, es la de las pocas y no es que la única que te da algo diferente en la publicación.
0: Eso sí. Y por aquí nos dejaba comentario eh... Alberto Palomo dice: A mí, Harley Quinn, me gustan los cosplayers que salen en la página que empieza con X y que caben vídeos. <ríe> no me ha tocado ver algo así de Harley Quinn. Ah, no, es que no me gusta Harley. Si me gustara Harley Quinn, te habría dicho: A lo mejor, no, pues sí, claro, coincido con Palomo, pero es que no me gusta el personaje, entonces no se me ocurriría. buscar Mándale los algo links, de Harley por favor, Quinn. Palomo. Links dice: Links solo pasó. Y Félix nos dice que es un alivio saber que no nos ha gustado o que no somos fans del personaje. Dice, no, y obviamente respetable a quienes les guste, y seguramente les gusta por una buena razón, o sea, no nomás porque está loquita y es única y ¿cómo era este única y detergente? ¿Cómo era? Este, Seguramente, obviamente, hay, hay historias buenas del personaje. La cosa es que no, no las conocemos no, nosotros, no nos las hemos cruzado voluntariamente. Ya lo he intentado, dice él, y nunca he conseguido ser fan de Harry. Más allá de la increíble Batman The Animated Series. A ver, don Jorge, ya se aprendió mi apellido. Félix Farfan Sarsa, si no me equivoco. Ahora sí porque siempre digo Zárate y creo que no es Zárate y es Salsa y Salsa según yo lo asocio porque había guay un conductor de noticias que se apellía Sarsa en TV Azteca, entonces lo asocié de esa forma, espero a ver si, eh, espero ahora sí haberlo dicho de forma correcta eh, Harley Quinn en DC Comics y Deadpool ya me aburrieron, dice Palomo que hoy, hoy o ayer salió este, este notición no de que Hugh Jackman regresa como Wolverine para Deadpool 3 y hay videos en los que está con con este, ah, fue el nombre de Deadpool, el actor. Ryan Reynolds Ryan Reynolds y Hugh Jackman salen ahí este, compartiendo escena y dando este notición y hay una serie ahí como de fotos que han, se, se han estado, eh, si, han estado circulando en redes, pues, la, la, la de ocho columnas de la semana sin duda alguna nos pregunta que ¿cuándo fue que empezaron a emparejar a Harley con Ivy? Muy buena pregunta para dos personas que no son fans del personaje.
1: Pero me hace sí. sentido que, a ver, si, si salió la publicación de Gotham City Sirens, o sea, es el, como el primer paso, ¿no? Para
0: Yo creo que es de antes, ¿no?
1: Para No, no, porque Gotham es del 2002, probablemente.
0: ¿Ya 20 y, años?
1: Hey. Wow. Y antes de eso, Harley es más Harley todavía está hiper pegada al Joker, todo lo que es eh, No Man's Land y todo ese tema de, o sea, todo lo que es 95 2002 tal vez, pues y para poder emparejarla hubo que hacer esta disociación entre Joker y pues, si te fijas ya, ya es un personaje independiente, no, aunque tenga sus y el origen pues se debe a, a Joker, ya ahorita ella, Joker es un referente de su tema psicológico, pero en realidad ella ya trae una historia y una línea de cómics totalmente separada de esto, ¿no? tan así que ya la juntaron con el Suicide Squad también para, como para hacer un borrón y cuento no, nuevo, así lo viera yo, no como, como una, le da fortaleza que no esté bajo el paraguas del villano más importante de DC Comics, ¿no? o, más, o más sobrevendido, más sobreexplotado también puede
0: ser. Dice que ya me gané una caja de donas por ahora sí ya aprenderme los apellidos de buen Félix. Eso me parece las donas? maravilloso. Las puedes ir a depositar. no las Sonó horrible eso. Llevar las donas al stand o el 1 o el 7 de la carpa de independientes editoriales independientes de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Ahí estaremos por las tardes porque en las mañanas hay que chambearle. Eh, to, 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 to. ahora estamos viendo en pantalla una paginita de la, de la siguiente historia de esta antología de, tercer, de 30 aniversario de eh, Harley Quinn que es Criminal, no es cierto How to Train Your Viena, Cómo entrenar a tu llena con guión de Stephanie Phillips y arte de Riley Rosmo eh, me gusta el, el dibujito muy tune, ¿no? de, esta, de esta historia en la que eh, Harley lo que quiere es extraña a sus hienas porque las llevó a dejar a un, las llevó a dejar, las fue a llevar a un, a un zoológico, a un, como dirías, como un santuario, diríamos, uh -huh. las, las fue a llevar ya para que vivan en libertad sus hienas, y se topa ahí con unos cazadores furtivos que están eh, aparentemente queriendo cazar un elefante, y tienen la mala fortuna de atravesarse con Harley Quinn, y de que ella se reencuentre con sus vienas y, lo, y todo lo que eso conlleva. Es una historia súper, súper sencilla. Este es chistosilla, pero en mi caso creo que no aporta mucho a esta antología. El dibujo yo creo que está muy lindo. Muy, muy, muy onda tú. Eh, podría ser atractivo para, para algunos. ¿En tu caso te latió esta historia? Soy, pues, fan de los animales.
1: Entonces... Me late el tema de que se reúna con sus eh, eh, o sea, En ese sentido, se me hace que le agrega al compilatorio una historia que no tenga que estar relacionada con... o puramente con violencia. La anterior tiene que ver con el amor y y, y y dominancia. O dominación, no sé cuál es. Domina no,
0: dominación.
1: Ajá, sí, domination. Y, y esta tiene que ver con animales. Entonces, sí me gusta... Pero, y esta plática ya la hemos tenido en el de Green Lantern, también sale Riley Rosmo de y a mí no me gusta, Si sí es muy Toon, sí, efectivamente, no es malo, o sea, y te da otra, otra dimensión de, los, de las... Pero también, aquí, justo en Harley, hay, hay un exceso de este tipo de arte que no lo encuentras en Green Lantern, Batman, Nightwing, etc. ¿no? Entonces, no, el arte para mí se pierde, igual que en los demás, y no soy fan de él tampoco, o sea, eh, eh, lo puedes poner en la primera historia, lo puedes poner en la segunda y son los tres muy parecidos en el, en el estilo de dibujo que trae porque es el tipo de dibujo que se relaciona con Harley Quinn
0: acá nos dejan un dato interesante eh, recuerden, dice Félix Farfan Salsa recuerden también que antes de admitir esta relación abiertamente con Pamela, la relacionaron o lo intentaron brevemente con Deadshot y con Nightwing en las películas animadas Uh, no, no no. Y, ¿tú, tú, tú, tú? no,
1: no, nada Yo, yo lo único que iba a decir es Mira, con Nightwing no iba a entrar nunca Porque pues Nightwing
0: eh,
1: está hecho Para Bárbara Gordon, o sea Y si ahorita justo ya tienen la relación formal En el último número de Nightwing eh, Y todo lo que gira alrededor O sea, Huntress eh, Tarántula Y todos los amoríos que ha tenido Nightwing son pasajeros porque no puedes bloquear este estira y afloje que tiene con, con Bárbara, ¿no? Entonces difícilmente iba a poder empalmar un personaje tan fuerte como se ha vuelto Harley Quinn con Nightwing, porque pues no vas a desbancar a Bárbara Gordon jamás, ¿no? Y de hecho, pues, siento que no tiene el, el, el... O sea, Floyd Lotto no tiene el... el el peso dentro del universo a, a nivel cómics para. para llevar una relación. Porque pues no, pues no, no tiene ni su propio título, ¿no? Básicamente. Este, y, y fíjate que un poquitito abajo, Blit nos está comentando qué pasó con Starfire. Y, y yo siento que el, el, la relación con Barbara Gordon era un poco. Hablando de Nightwing. Era un poco. Eh, platónica al principio porque realmente Robin y Batgirl y se va Robin de a los Titans y se vuelve Nightwing y ahí es donde entra Starfire y le construyen una, un pequeño amorío con Starfire a, a, a Nightwing pero que pues, es ¿cómo le llaman? es muy fugaz no a pesar de que esté de moda la, 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 la serie que tiene sus cosas buenas y malas pero siento que estaba destinado a ser algo muy muy Efímero.
0: ¿Qué nos dice Félix Farfán?
1: Ah, está muy bueno, me gusta porque hay buena dinámica ya Tenemos polémica, eh, yo difiero ampliamente porque siempre he amado la pareja de Richard y Coriander Sí, o sea, yo no, no, no pondría en tela de juicio el, si hace un buena pareja o no Creo que además Nightwing es de los personajes que más ha evolucionado con el tiempo Desde ser Robin hasta esta versión de Nightwing que eh, es... Más rico que Bruce Wayne en términos de billetes y, y, y que ya es candidato a ser alcalde de una ciudad, ¿no? Y que trae y que está ejerciendo sus ideas. Entonces, es un personaje que ha ido evolucionando adecuadamente desde el vestir, el actuar, la inseguridad, el liderazgo de los titanes, alejarse y ser un personaje que admiran y apoyan de lejos. Entonces, creo que Coriander estaba muy bien para una fase en la que estuvo él y después trae una fase de inestabilidad donde agarra Tarántula y sucede el asesinato del hermano de Blockbuster, ya eh, ves que son dos ellos, eh, y, 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 y luego está solo, y, y trae sus, sus queveres con, con tres también, que va por fuera de la ley, le pegan el tiro y tiene una relación efímera con esta morena que tiene un bar, cuando se llama en lugar de Dick Grayson, este, eh, Richard, ¿no? ahora se, se hace llamar Richard durante varios eh, números, porque la caja bestia le, le, le avienta un, un tiro en la cabeza, eh, y ahorita como que es la, la culminación de un proceso de maduración de Nightwing, así, así lo, lo vería yo, entonces sí, creo que hace una muy buena pareja eh, Starfire con Nightwing, pero en la época en la que Nightwing estaba en los titanes, en el momento en que se separa, también ella con la personalidad y volubilidad que puede llegar a tener, ya no cuadra como, como pareja de... de y además a la gente le gusta tener que lo tengan soltero porque pues es el personaje más codiciado de los hombres de DC Comics ¿no?
0: acá nos deja el palomo, también piensa en pobre Nalwing lo han mancillado muchas mujeres sí. pues es el sex symbol de DC no sí,
1: lo que dice Félix el, a mí el trabajo de Tom Taylor y Bruno Redondo se me hace increíble increíble uh, es, es de lo mejor que hay ahorita para mí
0: y eh, me preguntan cuando dijiste que se agarró la tarántula, era el dice Alberto Palomo este, tenemos otra historia que es la, eh, que es un golazo que no, no me gusta, o sea me choca cuando, ya van varias veces ¿no? que lo aplican así, que una de las historias cortas en verdad es un cachito de una novela gráfica que, o sea, no es una historia autoconclusiva sino que en verdad están es un teaser de una historia que quieren venderte después. Y es precisamente eh, las páginas que le dedican a la historia de Criminal Sanity, que es tal cual eh, una probadita de la novela Joker Harley Criminal Sanity de Cami García y los artistas Miko Zwayan y Jason Badawer.
1: Fíjate eh, que... Ahorita que... Tiene otra novela así, ¿no? O sea, previa. Es este... la, la verdad lo desconozco. Yo, y yo a... un, un, un episodio y no me gustó realmente este de Criminal
0: Pero Había como un... Eh, a... ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Ah, bueno, esta, o sea, la, esta lo es lo que, estamos que se publicó antes, ¿no? Esto no, es lo que no. estamos proyectando. Lo que estoy proyectando ahorita, según yo, es eh, la novela Criminal Sanity en portada que los, los artistas en portada son los mismos que crearon esta historia eh, corta que viene en, la, en esta antología, a lo mejor podría ser que no coincida la, la la portada no, no, empezó
1: en el 2019 por eso o sea, se, se quedó atorada en la pandemia porque el primer el primer, es Black Label ¿no? entonces, el sello, entonces ya ves que son publicaciones mensuales o bimestrales en su mayoría. Ah, ¿nos ha terminado. Pues, ajá, es lo que estoy viendo. Que, que yo llegué a, a leer el primero y como que no me estaba llenando. Y ahorita veo, o sea, que hay 5, 6, 7, hay 8, y el último es del 2021. O sea, se le tomó dos años terminar. Entonces, están insertando una historia de hace dos años realmente, un preview.
0: Que a mí, este de entrada, o sea, lo, lo que cuando la vi este me llamó la atención porque me recordó el estilo de dibujo de este, ay, ustedes que sí saben, de cómics, este artista que utilizaba, abusaba de las referencias fotográficas, muy atacado porque usaba fotos de deportes ilustrados, de Playboy, de películas 3X para sus mujeres y que luego repetía las mismas poses y caras, es este... Que es muy bueno haciendo composición de, 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 de viñetas y de portadas, pero de repente, pues ya se le veía mucho el truco de, de estar clonando una y otra vez este Greg Land, Greg Land. Ajá. Y es esta onda fotorrealista que de repente dices, pues sí, tú no lo dibujaste tal cual, sino que es una carota, este. Eh, ay, no latino de plano. Estoy tratando de mostrarlo a la cámara. Dices, pues no, o sea, se ve que los, muchos de los rostros humanos de esta historia corta. ...o de este adelanto probadita de la novela... ...pues son están basados en fotos... ...que se vale, está bien... ...pero para mí de repente... ...siento que es muy evidente... ...cuando quieren ahorrarse... ...varias horas de dibujo... ...sé que a, a, siempre es un tema... ...polémico, pero... Este, ...de repente sí es muy notorio... ...que usa modelos para... ...para hacer su... ...su arte... ...y en esta, esta pequeña historia... Eh, eh, trata tal cual de que está Harley no, aquí tal cual no es Harley Quinn no es pues Harley Quincel, no o sea ¿Es Harley ajá, ella está sirviendo está como apoyando como haciéndola como de asistente de, de, as de as asesor co asesora ¿no? al, al departamento de policía de Ciudad Gótica y les está ayudando a eh, pues averiguar la identidad de un asesino mm. que está eh, pues haciendo las suyas, envenenando a sus víctimas y haciéndolas que se queden con una gran sonrisa. Y resulta que no, que, que aunque creen que sería este el Joker, pues no. Eh, eh, todo indica que es otro personaje del, de la galería de villanos de Batman, quienes está quien está haciendo esto. Entonces tal vez para mí lo triste es que cuando llegas a la última página de esta historia se queda en un continuará. O sea, sí podría ser una historia corta que termina ahí. Pero pero no sé si tal cual en la novela gráfica o en este en ese título de Black Label Estas sean las primeras páginas de la historia o son unas páginas como al azar o, o qué rollo Porque te muestran la capacidad este pues detectivesca de Harley Quinzel Te muestran que es una mujer muy preparada, muy inteligente Que va un paso adelante de, de, de Gordon y ¿Cómo?
1: De todos, ¿no? De Se todos.
0: O sea, eso me latió pero cuando llegué al final y dicen, ah, ok, ya resolvió este caso, la persona culpable es esta, y lo hizo así, este, la historia continúa en Joker Harley Criminal Sanity a la venta ahora, dije, ah, me sentí como que me estaban timando porque no fue una historia hecha específicamente para ese tomo, que nos costó 10 dólares, o sea, como 220 pesos en el tipo de cambio de fantástico. ¡Ja, <risa>
1: Yo le respeto mucho el tema de que otra vez es, un, es una faceta del personaje alejada del bufón. Entonces, eso se lo reconozco. Dos, habría que ver si las ventas, dado que este número es del, de finales del 22, las ventas de Criminal Sanity fueron tan malas por la pandemia o por la calidad que ahorita están metiendo esta historia para ver si la gente lo adquiere. No este
0: Criminal Sanity, Luis... ¿Es una historia, una realidad alterna, diría? O sea, ¿es un what if, por decir así? Es un
1: what if, porque casi todo lo de Black Label no está... En ah, la bueno,
0: tienes toda la razón. M mucho de Black Label son what ifs, ¿no?
1: Sí, sí. Este... Eh, y, y en general hay buenas cosas, ¿eh? La verdad es que el sello... Yo, yo, yo he, he comprado cosas de Constantine, eh, de, de... Ahorita hay uno de Catwoman, Lonely City. O sea, son, son diferentes totalmente y, y creo que hasta cumplen el sueño dorado de, de Beto Calvo. De que sean atemporales, sin continuidad, y que puedas disfrutar historias autoconclusivas en cuatro o cinco episodios y otra vez a otra cosa, ¿no? Para que cada autor pueda hacerlo, ¿no? Y no, y no necesariamente tengas que regresar al Detective Comics número 523 de 1994.
0: Acá tenemos otra, la 3, 4, 5, la sexta historia, vámonos de corrido. Es, eh, está a cargo Esta debería ser de las más interesantes porque está escrita por Paul Dini con arte de Guillaume, Guillaume March. Paul Dini, pues, el otro papá de, del personaje de Harley Quinn. Es, para quienes están aquí en vivo con nosotros, les ponemos una imagen ahí de, de Apoyo. Eh, ¿Y de qué va esta historia en, en breve sin contarles el final, Luis Maggi?
1: Básicamente están. Eh, las tres Gotham City Sirens que son, son? Poison Ivy, Catwoman y Harley eh, es en, en la cocina, teniendo interacción en un desayuno, quejándose de alguna cosa y la conclusión para Harley de por qué está en un humor en un humor eh, eh, extraño, tiene que ver con que no hay acción, emoción en su vida en estos momentos y les, sí, les propone hacer una, una un, un opening del departamento eh, ellas de manera renuente, pues terminan aceptando lo que ella quiere hacer y ella hace una fiesta que se sale de control, donde además termina invitando a la mitad de supervillanos y como viene en la portada que estás publicando, viene Bad Woman, Bad Girl y Wonder Woman, entonces pues es como de, oye, ¿qué desmadre se va a hacer si estás invitando superheroínas y estás invitando eh, villanas, ¿no? Que, que además, eh, como dices tú, pues el, el, el final está... Está padre, se me, hace un, se me hace igual, una historia un poco distinta, porque además no está centrada en ella. Realmente, Harley, si quieres, es la persona que aprieta el botón o que hace que corra la bola, pero todo lo demás tiene que ver con de los, todos los personajes que van alrededor, con, con, con Wonder Woman, con Badger, con, con Catwoman, con, con Pamela Isley Entonces, eh, es diferente. A mí el arte sí me gustó y además, pues obviamente... Sí. Trae, trae puras, oye puras mujeres bonitas, todas las que asaltan son mujeres bonitas <risa> o sea, hay que ir a estas ciudades a que nos roben, entonces
0: esta pasa la prueba, yo creo que sí es de las, el arte es muy bonito la historia, pero es una anécdota y cotorra de, de estos personajes reuniéndose heroínas y villanas en una fiesta en un departamentín parece ser, ¿no? Sí. Este. Y la siguiente historia es la de A Legend is Born, de Sam Humphries, y Erika Henderson, que también, si no me equivoco, también vino a la mole ya, la dibujante de La Chica Ardilla. Eh, una leyenda ha nacido, que esta se va más por la onda, como del arte. El arte, no, perdón, este, como del eh, pues un contexto fantástico, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, no, es otra,
0: no, o sea, es totalmente fuera como de la continuidad de, de, de los personajes. Es en un ambiente de, de fantasía, así como de Conan el bárbaro, más o menos. Medieval. ¿no? Sí, no lo no medieval, sino sí, con sí. Anesca. Con Anesca. Con no Anesca, no confundir con Onanesca. <risa> <risa> es otra cosa.
1: Este... No, no me gustó mucho. O sea, pues no soy fan del arte. No voy a decir si es bueno o malo, pero yo no soy fan de este. Ajá. ...de este arte, y en sí la historia... ...pues... hijo
0: ...ah, es que sabes que también te la aplican... ...porque se quedan como en continuará, ¿no? ...de qué va... ...creo que estaba buscando aquí una imagen... ...para ilustrar esta historia... ...pero creo que nadie... Es, ...ah, bueno, sí, acá hay una... Eh, ...parece... bueno, no, parecía... Te la, ...cuando la terminas parece ser... ...que es un guiño... ...a como que podrían haber... ...podrían crear una historia... Más porque tal cual dice continuará eh, y es una historia en la que Harley, una Harley Quinn como de otra, otra, otra realidad. Así ya saben, en un contexto como de hechicería y espadas, uh -huh. este está buscando tal cual su primera eh, espada con la que quiere, eh, quieren con, con tal cual conseguir un cristal mágico y hacerse de su primera espada pues yo me imagino que como pues para eh, co comenzar su, su su vida heroica porque eh, eh, donde trabaja es la mesera ¿no? de una taberna cantina uh -huh. y pues todo el tiempo le están diciendo que ella es solo un jester no que el jester este es, sí es bufón yo sí yo como yo lo... estoy yendo, es el, el otro que no es el bufón es él. Bueno, un juglar, un, pero juglar canta, ¿no? También sí, juglar canta. Sí. Narra. Eh, y tal cual, es, es un es, a mí me gusta el dibujo, es otro estilo completamente del que normalmente vemos para para cómics de acción de, de superhéroes. Eh, obviamente ella ya lo ha hecho por mucho tiempo, pero este al menos, bueno, es, es, es distinto. Y aquí tal cual, A Legend is Born... Ella te está platicando cómo se hizo de su primera espada y eh, al final de la historia vemos que pues eso le permitió en algún momento llegar a ser como la reina ahí de, del lugar, ¿no? De, de esos terruños. Eh, de eso trata básicamente la, esta, esta historia corta de Erika Henderson y Sam Humphries, la séptima, la octava de diez. Eh, de las 10 historias es The Last Harley Story de Rob Williams, escrita y con arte de John Thames. La última historia de Harley, esta está, me latió, me, me, se me hizo interesante. Te, te narran, eh, empieza con Harley Quinn rodeada por, eh, en una azotea, golpeada, eh, ya con un ojo cerrado, y está rodeada por varios personajes que aparentemente, pues, contra los que no tiene mucho que hacer ella, que se ve por ahí Croc, Killer Croc, Wonder Woman, se ve como entre las sombras, Batman se ve claramente. Deadshot. Deadshot, creo que está por ahí esta... Katana. Katana, eh. y por alguna razón la están rodeando, la están así ya sabes el típico, este ya este suelte las armas, ya ríndete, y ella se avienta a un último ataque, este... Contra quienes la intentan detener Y el resto de, de la De la historia ¿De, de, qué, de qué va eh, Beto Calvo? Son como ¿Cómo dijiste? Beto Calvo te dije, perdona amigo perdona. Sasquatch Bueno, al menos no te ofendiste Eso ya, eso habría sido la de ocho columnas
1: Tendría, tendría una memoria idética. Eidética, Eidética eso estaría muy interesante, la neta.
0: De, de, sin, sin, echarles a perder el final de esta historia, más o menos de, de, de qué va, porque es un, eh, es una onda, como una historia. Es como una. En la mente de Harley Quinn.
1: Esa es la que no alcanzo a entender, básicamente Harley Quinn está intentando salvar al mundo, llamémoslo así, de, de, un plan maquiavélico de Amanda Waller como los que siempre tiene, eh,
0: fíjate que esta historia es que sin querer queriendo tenemos que echarle un poquito a perder esa, esa, esa historia porque como los han mostrado para quienes de referencia tienen las películas de Suicide Squad todos los integrantes de, de, de este pelotón tienen un chip en la choya que les va a explotar si no si contradicen las órdenes ¿no? de Amanda Waller o si sí. quieren huir, quieren retirarse de la misión les va a explotar la cholla y cuando Harley Quinn se avienta a atacar a estos héroes y villanos que, contra los que no puede hacer en verdad nada, pues Amanda Waller hace clic tal cual y vemos que se cae esta Harley Quinn al piso y el resto de la historia sucede en su mente, uh -huh. me imagino que en los últimos momentos de, de, de vida, o sea, como que son las últimas cosas que están pasando por su mente y es una historia en la que eh, te platica eh, cómo en algún momento esta Amanda Waller logra por medio de los celulares hacer que eh, a todas las personas que manejen un celular eh, se les eh, tengan, se les que perdón? Como una descarga, ¿no? No, pero eh, eh, provoca que eh, esta cuestión, como que los controlen a, a la población mundial, por menos a la de Estados Unidos, por medio de una señal ...que inhibe... Eh, no, ...no inhibe los... ...el comportamiento violento como la película esta que... ...de la que platicamos hace como año y medio... ...que se estrenó en Netflix, ¿te acuerdas? Había una película de una señal... ...que este... ...te evitaba... Eh, ...comportarte de forma violenta... ...por si lo querías hacer... ...que de hecho tiene un cómic... ...que leímos la miniserie... ...y hubo una película en Netflix... ...y que si tú querías este... ...portarte de forma agresiva lo que hacía es que te detonaba una cuestión así como neuronal y te quedabas ahí tirado, o sea, no podías portarte de forma... ¿E -era, ¿Te acuerdas el de el, el Last, Last, Last American Crime? ¿O cómo era? ¿No te acuerdas? Sí, que el, la... sí, no, sí,
1: me acuerdo de la película. la
0: película No la acabaste, que era la idea estaba muy buena. Y sí. que estos cuatro, en la película, estos cuates lo que hacen es consiguen es. como inhibir esta señal por mm. media hora, una hora, algo así. Porque uh -huh. lo que quieren es robarse un banco e irse a Canadá donde la señal esta inhibidora no, no existe con millones de dólares y hacer ya su vida nueva en Canadá, pero pues el plan empieza a salir mal, ¿no? Y es una. Cuando empieza a leer esta historia, dices, ah, ok, Amanda Waller hace algo similar, una cuestión de que la gente por su celular, eh, a través del celular se les implanta una onda en la que ya no pueden discutir o generar pelea con alguien más, entonces uh -huh. las tasas de criminalidad eh, bajan, ya todo el mundo es este casi casi perfecto, pero eh, a fin de cuentas pues están sometidos y es una y es una historia pues imaginaria que sucede en, en la en, en la mente tal cual de de Harley Quinn cuando ya está pasando digamos al otro lado cuando se está acercando a la luz, ¿no? Diríamos.
1: está platicando lo que sucedió, ¿no? En teoría.
0: No sé si lo está platicando o yo creo que es un sueño. No sé cómo lo interpreten ustedes si ya tuvieron oportunidad de, de, de leerla. Porque si, si no fuera un sueño, o sea, si fuera realidad, el solo hecho de que ella se avanzara, se aventara con el mazo a tratar de atacarlos, eso habría hecho que se muriera y claramente Amanda saca un control y aprieta el botoncito para detenerla entonces en teoría eso no debería ser necesario porque porque los eh, programas porque ya los habían programado a toda la población eh, no lo sé parece fácil ah, lo voy a leer lo voy a leer lo voy a leer, voy a leer sí, porque, bueno. a, porque a fin de cuentas este el final de esta historia imaginaria de, de Harley Quinn es que ella llega a una especie como de sala de control en la que tiene que destruir un, un botón eh, grandote, gigante, que es el que controla estas bombas cerebrales. Lo destruye y ya termina ella en un carro convertible, celebrando porque salvó ella solita al, al mundo. ¿no? Déjenme quito esta imagen que está aquí ahorita. Puesta y pareciera que eso, es, o sea, de repente es como me llevó un poquito también a cómo se llama esta película malísima de las, de las chavitas, la de Zack Snyder One Punch, Punch, eh, Soccer Punch. Soccer punch Ahí está Harley Quinn celebrando así: ¡Ay, sí. salve malas al actuaciones mundo. de gente Está, con poca fumando, ¿no? está, está creyendo que, que ella lo armó todo solita y salvó al mundo, y pues todos la están viendo ya tirada en el piso, ah. muerta. Eh, o sea, esa me dije, ah, mira, ok, es, dije que es una historia triste, ¿no? Eh, aquí no es como, o sea, sí hace locuras en el cómic, pero al menos ese desenlace dije, ah, pues, estuvo interesante, fue, fue distinto en mi, en mi caso. Sí, sí,
1: me gustó. O sea, el, 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 a mí estas viñetas como la de como la del ¿qué es el eh, boomerang, el, el chingado, que es el ¿Cómo, ¿Cómo se llama este güey? El... ¿El capitán. Sí. Que, que está viéndola y haciendo el cuestionamiento en la viñeta larga, se me hace... Se me hace padre, el arte está muy bonito. La historia pues, te pone a leer realmente porque... Por ejemplo, yo interpreto que sí... O sea, estás en un... A, a, a falta de estar recitando ese término en un futuro distópico, donde uh -huh. pues precisamente ella encontró la manera de, de, de reducir el crimen, pero para Harley Quinn... Desde mi óptica, esto significa que ella pone que ya era boring, ¿no? Te pone ahí, pero en, real, en realidad estás definiendo el libre albedrío, porque pues ya todo el mundo estaba controlado en, en la sociedad. En teoría desactiva con el botón y va a Manda Waller con sus eh, jóvenes del Suicide Squad y Batman, y ahí es donde la desactivan, ¿no? Pero le revienta la bomba, ¿no? Pero estas viñetas de de retóricas de conversaciones que tiene eh, Boomerang con el mismo o Amanda, o, se me hacen padres, o sea, se me hacen como muy épicas para el pe pequeño pedazo de historia que es, y, y sí sí la pondría por encima de muchas de las tradicionales historias, ¿no?
0: La esta. novena y... Perdón, te interrumpí, Luis. Bueno, de esta compilación iba a decir nada más. La novena y penúltima historia es Troop Harley Quinn de Cecil Castellucci, con arte de Dan Hip, que es una cosa, es tal vez, eh, junto con la de Laura Henderson, Erika, perdón, Erika Henderson son las que visualmente son las más, más, más distintas sí. de, de, de la, de esta antología. Eh, aquí me gustaría que empezaras tú, ¿qué, qué tal?
1: Mira, está bien padre, la neta el arte se me hace muy bonito, esta, esta película de Halloween De mexicana de Animada ¿Coco? No,
0: no Coco no es mexicana
1: No sé, ¿sabes no, cuál? ¿Tienes ¿tienes es este, Las cual? de la
0: leyenda de la Nahuala y así
1: hay unos En un cementerio ¿Qué, qué no, no, veo, no veo casi películas de esas Pero me acuerdo mucho de los cortos Y así se ve, para empezar Porque los ojos los trae color negro Entonces te lo hace ver como si fuera Muy coralín también
0: Ah, tú, te fuiste más por ese lado. Sí, pero o sea, yo la veo,
1: ahora sí que en el término Toon, o sea, cero realista, parece inclusive, ¿cómo se llamaban los super sabios?
0: Ah, ¿los super sabios mexicanos, dices? Sí, 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 la familia Burrón. Ah, la familia Burrón.
1: Me, me pareciera que tiene ciertos tisnes, tintes ahí de la, de, la, de la familia Burrón, algunas viñetas del de los que van alrededor de Harley, ¿no? O sea, así, así, así lo alcancé a ver yo. El color, igual que en el anterior, me gusta muchísimo. Dentro de mi limitada, este, limitado conocimiento, realmente es, y en términos de historia, este.
0: el, el, el limitado conocimiento de las acuarelas, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas?
1: <risa> Salud.
0: Estoy tratando de estornudar, pero no, no va ni bien el maldito estornudo. Entonces estoy sufriendo aquí a cuadro porque ya se me están llorando los ojitos. Como que se quedó atorado un estornudo. Pero no pasa, nada, no pasa nada con él. Sí Es una historia rara. rara sí. y de hecho, es súper cortita, por lo que ahora reviso de nueva cuenta. Ahora bueno, no, sí es igual de larga que la, las demás, pero... Eh, eh, no sabría bien describirla. Revísenla. Este, hagan su propia opinión de esta, ¿no? Sí, está en no, una
1: especie no. de club, es que yo no entiendo como por qué No quiero atacarles muy, rara, ¿no? Nada más sí, Como que está muy fumadito esto la, o sea, no, lo, no le, no le, Igual que la anterior que tiene muchas interpretaciones, no alcancé a a entender, ¿no? Este ¿Por qué lo metieron aquí realmente?
0: Y la última historia creo que es de también de lo sin ser así algo para escribir a casa sí. Este pues no, no, es un mal cierre, como viste, esta última historia corre a cargo de... Soy de los Dodson. Adam Hughes, perdóname, perdóname, de Harley's World, es de eh, Mindy Lee y Terry Dodson, el guión y arte de Terry Dodson. Uh -huh. ¿De qué se trata esta última historia?
1: El, a ver, el, 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 el arte de, de, de Terry Dodson es, a mí se me hace increíble, yo tengo unos, este, es más, cuando fuimos a San Diego, me traje de Image un... un no alcanzo a ver ya desde aquí a estas alturas de mi vida, pero se llama Red, ¿quién sabe qué madres? Red One, que, que a, mí, a mí me encanta o sea, realmente el, el dibujo que tiene Dodson en general, pero para Harley Quinn eh, no siento que, que haya sido el correcto, pues es un clásico de Batman persiguiendo a Harley Quinn por la ciudad y, y si alcanzas a ver el... El modelo, el diseño de los automóviles, de las de los este, um, camiones, las furgonetas de policía. Todo es muy 50, o sea, muy, muy Batman 66, ¿no? El, 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 como que, como que lo hizo, no sé, una especie de combinación de en el tiempo. Eh, insisto, va la policía, va Batman, eh, Harley Quinn va en patines. Ganándole a los vehículos y a Batman en una persecución, lo que es algo pues raro, fuera de lugar, otra vez muy, muy, pues no sé, muy fumado, sinceramente, ¿no? Como que no, no, no le encuentro el sentido. Este. Se sube a una rueda de la fortuna. Le da la vuelta con los patines a la rueda de la fortuna. O sea, no no sé. Siento que no, no. No es lo que yo hubiera esperado. Y luego se topa con el Joker. Y, y empiezan a bailar eh, una especie de vals muy extraño y después llega Poison Ivy, o sea, como, como, como si fuera un, un sueño y cuando llegas al final de la historia, ella está encerrada en, supongo que en Arkham eso sí no lo, no lo alcancé a, a, no sé si decía no lo detecté pero ella está encerrada en Arkham como imaginándose eh, muy al estilo de Joker, que, o sea, locos de, ¿De qué cosas? ¿no? Entonces siento que es como un pequeño... Un, un vistazo a la mente de, de Harley en términos de que su mundo al parecer está dividido en tres ejes, ¿no? En, tal vez en el crimen y Batman y la policía persiguiéndola y ella divirtiéndose en ese sentido y sus relaciones con con Mista J y con Poison Ivy, ¿no?
0: Sí, como esa la es, es. interpretación. Toda esta historia, lo que sucede en estas 10 páginas de Harley's World de Mindy Lee y Terry Dodson es, como decías, un vistazo a, a, a la cholla de, de Harley Quinn. Todo lo que está sucediendo es en, en su mente porque ella está tal cual reclusa, está, está en la prisión. Y vemos como distintos aspectos de, de su vida, eh, pues huyendo de Batman, eh, por ahí este, coqueteando, bailando con, con Joker. También hay su interacción... Un poco de su relación con Poison Ivy para que al final Este pues más bien vemos como que ella está ahí con la mirada perdida, viendo al vacío, pues está ella tal cual, ida, ¿no? En su, en su propia sí. en su propio universo, como dice, en su propio mundo, como dice el título de. de esta historia, y ella está siendo observada por, por Batman. Te dan a entender que quien la está observando ahí en la prisión así, pues no, pues está perdida, no está allá. Déjenla ahí está en, en, en su mundo. Eh, esta no, no me desagradó. Creo que no es el final más... Eh, está, está suave. Me, a mí me gusta mucho el dibujo de, de, de Henry Dodson. Y, eh, pero siento que es un final un poquito flojito. pudieron haber cerrado con otras de las historias que vienen en este, este tomo. Pero esta cuestión de, 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 de un clavadito a, a, a la mente de Harley Quinn, no, no me desagradó creo que me, de hecho, de hecho tal vez me latió más la otra historia imaginaria de, de Harley atacando a los, a los superhéroes para terminarla, siendo derrotada esta que se llama la última historia de Harley uh -huh. creo que debió haber sido la última historia de este de este tom si,
1: sí, mira, la historia, el concepto se me hace bueno lo que, lo que no me, el arte me gusta de Terry Dodson,
0: pero no te gusta para Harley, pero
1: no me gusta para Harley
0: The Last Days of American Crime se llama el cómic que leímos que es muy bueno y el arte está súper bonito, el cómic creo que está bien padre la adaptación a la película no sé si todavía está en Netflix, sí debe estar porque era un producto Netflix digamos, nos dice Félix este, la película es lentita, mejor busquen el cómic el cómic está, te acuerdas que tiene unos colores padrísimos no era muy atractivo por ese lado eh The Last Harley Story y Harley's World me parecen la misma historia. Ah, entonces ya lo leíste, Federico.
1: Fíjate ¿Qué? que de lo que comentaba Félix, arribita justo, eso creo es que no lo, no lo dijimos, decía que DC Black...
0: Ah, cierto. DC Black Label en México, dice. Creo que te trabaste, Luis. Sí, como que se quedó congelado. El Black Luis. Label
1: en México tiene arroz y que por eso era su su preferida, esa justo... Ah, ¿lo puedes leer, no puedes
0: que... sí, 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 leer Te quedaste como congelado un momento, entonces mm -hmm. lo que empezaste a hablar no se entendió. ¿Qué Feliz. decía? Felix?
1: Nos decía que DC Black Label en México tiene Rorschach, Mr. Miracle, la línea de terror de Joe Hill y Wonder Woman Dead Earth, y por eso también tiene mi preferencia. Y yo creo que tiene <coughs> es un acierto porque no es vértigo realmente, no o sé, sea, son... Son historias muy específicas. Eh, quitando la parte de Yohil de superhéroes. En, en. como cuando se lanzó la primera vez. Eh, Shadow of the Bat, que habrá sido en 92, con the Last Darkham. Que eh, habían sacado a. a nombre Fogel y a Alan. A Alan Grant. Haz descansen. Este. Lo habían sacado. justo a estas historias. Eh, fuera de continuidad, pero con, abordando, si no problemas, o, como también lo hicieron de drogas y demás cosas, también historias de un contenido que no necesariamente era apto para todos las edades. Y siento que esta rescatada de, de DC de armar Black Label en su momento, hace que tres años, eh, fue un acierto total, ¿no? Porque todo lo que sacan, puede, puede ser que no te guste el arte, o pues, otra historia, pero en general hay una consistencia... Hay una constancia en, 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 en publicar y en publicar historias que yo creo que a la mayoría les parecen interesantes, ¿no? Desde los villanos estos de Flash, The Rogue de Gallery, ¿cómo se llaman estos cuates? The Rogues, eh, o, o los de Catwoman que te decía de Lonely City, o lo que ha salido de Constantine, o esta de Mr. Miracle, eh, siento que, que han lo de Harleen, ¿no? que son eh, historias, o Joker, eh, quién sabe qué es mile, no me acuerdo ahorita cómo Last Mile, o una cosa así, ¿no? Eh, siento que han sacado buenas cosas, ¿no? Entonces, creo que para el público petarro que nos escucha y nos ve, le puede, les, les puede gustar.
0: Eh, por cierto, ah, bueno, de, ahí de lo que comenta Félix, a mí me gustó mucho, si tienen la oportunidad de leerla, este de Joe Hill, de los que está en español y a un precio muy económico accesible, es el Basket Full of Heads el canasta llena de cabezas que uh -huh. es de esta línea de terror si les gusta la ondita de Stephen King que bueno, Joe Hill es hijo de Stephen King y tiene por ahí un par de guiños en la, en la historia a la obra de su papá eh, está bien suave, esa es, es una miniserie no me acuerdo si son 6 o 12 números en un tomito muy, muy baras vale mucho la pena, y el arte y el color están súper bonitos.
1: Y a la gente le gustó tanto que ya salió el refrigerador también, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Hay un basket full of heads y hay un refrigerador también una cosa así. Hay una segunda historia así. No sabía. Yo no le digo esa de basket, sí la quiero, pero me pasar lo mismo que te está pasando con Obi-Wan, de que no alcancé el primero, entonces cuando ya quise entrarle vi que estaban por ahí Voy a comprar el efectivamente.
0: Yo primero la leí, para Cuando platicamos de esa historia en un especial de Halloween, debe haber sido el año pasado, me imagino. Eh, esa la leí primero en la biblioteca de, de Liechtenstein, que en ese entonces tenía la sede en ¿dónde? En Tonga. ¿Tonga? En Tonga. Y luego la compré en físico, la, la compré en Samos, tal cual, en la, la versión mexicana, nacional, y está bien chida. Y un papel muy sencillo. Eh, super Varas, este, en verdad se las recomiendo mucho, tiene el sello Tobalo. si no te gusta te regresa, me tú me dices a dónde y te regreso tu año. dinero Y tú yo... me das el cómic me quedo con el cómic y te regreso tu dinero porque está bien
1: chido yo le, yo le entré a The Plunge, esa me gustó mucho ¿The Plunge? ¿The uh -huh. Plunge? Que son...
0: Un Plunge no es un tapón como de de sí. tina o algo así, Plunge Sí, tal cual. ¿Sí? ¿No es como un y tapón? Supongo
1: que es el tapón que tiene unos aliens ahí metidos abajo del agua en la Antártida donde Pero va sí. un barco a rescatar y estos cuates, ya hay un barco propio que se ha perdido, una especie de triángulo de las Bermudas muy... ¿Quién lo escribe? Joe Hill.
0: Ah, es de Joe Hill.
1: Ah, sí, okay. Bueno, no estoy 100% seguro, ahorita te digo.
0: Los, La línea de Joe Hill es tremenda, vayan a echarle un ojito, está muy buena, nos dice Félix. Plunge es hasta ahora lo que más me gustó y casa de muñecas. ¿Doll's House? ¿House of Dolls? Yo creo.
1: Dice? Yo de ahí tengo Year One de Superman, tengo The Question, también se me gustó, Las Muertes de Big Savage. Ese estuvo... El de Hell Laser que te decía de Rise and Fall también estuvo muy bueno, la verdad. Eh, sí, sí en, sí ha habido varias cosas este, muy interesantes en esa línea. ¿eh? Sí, Plunge, oh.
0: The Punch. Oye, ya es momento de despedirnos de este programa, que en teoría iba a ser corto, porque nada más íbamos a hablar de este tomo. Pero se Entonces, nos hizo largo, ¿no? Pues no sé, usted, no, no, no me emocionó tanto este tomo para, como para que me pasara eso. <risa> <risa> este, ¿qué calificación le das a esta chunche?
1: De Por cinco, la que no pagaste 220 pesos. ¿De cinco
0: payasitos? De cinco harlequines. ¿Harlequines cuántos? Dos. Dos, yo creo dos que Dos y medio
1: porque sale este pan con la historia y me gustó mucho, la verdad.
0: Yo diría dos y medio si te compras la portada con, de este pan. Sí,
1: totalmente, porque además, ojo, yo soy anti-Adam Hughes y anti este Stanley Arjan.
0: ¿No te gusta Arjan?
1: De aquella vez que fuimos a que nos firmaran los cómics. hijos de la chingada pinche actitud de que es te hacen el favor.
0: Un team, ¿verdad? Sí,
1: ¿verdad? Y, y había otros que se, muy se subían serio, en, como el creo, Greg Horn. Yo
0: creo que es serio. Pero para nosotros ver, lo interpretamos toma fotos, como mamoncín.
1: Sí. John Romita, toda y este, estos vatos así de te ven
0: para abajo y pásale. No, no, no. Acá está la bonita portada de Cellic, que ah, soy tan malo para apuntarle a la cámara.
1: Muy, la demás sí. con toda la luz. Pero eso.
0: pésimo, ¿verdad? De qué la... bueno que no estás en la fotografía. Sí, qué bueno que no es lo mío. Ahí está la de Cellic a la izquierda. Este, yo también me voy contigo. Ay, dijiste que dos, ¿verdad? Yo dos de medio, serie, dos y no
1: medio me... por la de Estepan.
0: Dos dos arlequines. Este, si quieren leerla, pues a ver si bajo su riesgo. Porque creo que de todas me quedaría, yo rescataría, de 10 historias rescataría como 3. Así que digas, ah, mira, no me quedó de ver, me sorprendió, por lo menos me hizo reír. Yo como unas 3 de 10.
1: Pero sí, si, la verdad, si tienen los 10 dólares, yo digo que vayan y se compren el especial de Storm Shadow o alguno de esos mejor.
0: ¿De Storm Shadow el de G.I. <risa> Joe?
1: De, de G.I. de una recopilación de, de Storm Shadow que salió hace como tres semanas.
0: Y si les parece bien y ustedes creen que es buena idea, pues en la próxima semana podemos platicar del, del otro especial importante que se publicó en semanas recientes, que no hemos conversado aquí del el Amazing Fantasy número 1000, también con historias Cortitas y un precio un poquito menor, porque este no trae pasta dura. este Bueno, pasta suave, pero no, no, no tiene los mismos acabados. Es un poquito más barato, de 8 dólares. Y también son, son historias cortas, obviamente, celebrando al Hombre Araña. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8 historias celebrando el 60 aniversario del Hombre Araña. Ojalá nos puedan acompañar ustedes. Si les parece buena la idea, pues les dejamos de tarea leer este número de Amazing Fantasy número 1000 para que pues, lo platiquemos acá la próxima semana. ¿Te late? Magic. Hello, stock. Este, y pues ya nada más nos despedimos por aquí, dice el querido Federico Blake, qué bueno que no es camarógrafo del, del pron.
1: No sé qué sea el pron. es el pron? El porno.
0: Camarógrafo del pron. Ah, porn. de pron puras rodillas y codos, veríamos si, no, si nos va bien, un diente. Un diente. <risa> Puro chimbuelo, sería. <risa> este, y Félix, el arco actual de eh, Stephanie Phillips, lo recomienda mucho, mucho, su amigazo Valentín García, dice eh, la Félix, del buen, grande el buen eh, Vale de la Covacha. Saludos a la cuñada, a la doc, eh, que anda por ahí, Soleil Marisol Adiós a todos, no, no te mueras Blitz, hasta, hasta la próxima Ay, qué susto, dije No estuvo tan mal el programa como que diga, Ya va, ya va, ALB Ya no quiero saber de nada Muchas gracias Federico por cuidar nuestra Monetización, por eso no puso la palabra P o r -N y puso PRON gracias por cuidarnos para que esto siga generando Guión. los miles de pesos mensuales que necesitamos para comprar estos cómics y que no nos duela que cuesten 220 pesos y valgan, y solo 3 de las 10 historias que incluyen estén buenas pero gracias Federico Ble por pensar en nosotros nosotros pensaremos en ti mmm, guiño guiño cuando nos vayamos este... Señor Luis Maggi, eh, ¿nos despedimos dónde? Los seguimos en Twitter Instagram.
1: Arroba mister-maggio, como está ahí en la pantalla.
0: Mister-maggio con doble en G En Instagram
1: y en Twitter estoy en las dos y estoy activo. Fíjate que subo eh, ahorita bastantes portadas de lo que voy comprando en...
0: Bastantes en portadas. De lo que voy comprando, con hecho. No, humildad. O que me humildad. regalan o que me regalan. Humildad, sí. austeridad republicana, como que es? <risa> las varias, muchas portadas que voy comprando, mucho material. <risa> es que sí. me voy robando de las tiendas. Ah, ya bueno, está bien. <risa> este Mr. mayo en Instagram y Twitter. Twitter el Tobalo, como aparece ahí en pantalla, y en las redes de Comicase. Les recordamos, vamos a estar en la Feria del Libro del Zócalo, ojalá nos puedan acompañar. Vamos a tener ahí también el, el libro del maestro Jorge Aviña. También ya nos toca eh, a inicios de la semana que viene deben llegar los libros ya físicamente a nuestras manos para empezar la muy divertida, pero agradecida labor de hacer los envíos de quienes nos apoyaron por eh, medio de Kickstarter para que les empiecen a, a llegar ya sus libritos a casa. Señor Luis Mayo fue un placer estar con usted esta noche hoy. Eh, Buenas, de este lado me despido. Esto fue el episodio 245. Me está cambiando la voz ya muy tarde. Uh, 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 245, 245 del cada vez más poderoso podcast. Co -co Yo, ja, 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 ja. Ahora. En este. Cuídense mucho, que tengan bonita noche Nos vemos en una semana O antes si sucede Algo muy importante ¡Aú!